0: e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos na edição 363. E os convidados que estou recebendo são João Camargos, mestrando em Ciência Política e pesquisador do Grupo Opinião Pública e do Centro de Estudos em Comportamento Político, o CECOMP, ambos sediados na Universidade Federal de Minas Gerais. Também está conosco Josmar Silva doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor financeiro da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais e, da última semana para cá, professor da Universidade de Brasília. Parabéns, Ucimar. A gente sabe que é uma conquista recente, mas com certeza merecida. Com os dois, eu vou estar aqui conversando sobre uma importante pesquisa que foi feita por esses grupos que citei antes e que revela valores dos evangélicos e também da extrema-direita em nosso país. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, quando ao vivo, nas nossas páginas e da maioria dos parceiros. Mas alguns deles fazem isso em horários alternativos. Se você, que nos acompanha agora, em qualquer dia da semana, não puder fazer isso ao vivo, saiba que pode recorrer depois ao nosso site red.org.br porque lá ficam gravados os vídeos de todos os programas, não só o nosso, o Espaço Plural, como de outros que também fazem parte da nossa grade. Nesse mesmo endereço, você ainda encontra uma série de artigos especialmente produzidos para esse espaço. E eu faço até um pedido, né? não deixe de frequentar o site, não deixe de prestigiar esse trabalho, porque para a gente é muito importante. Mesmo quando você acompanha o programa ao vivo, vá lá, dar uma espiadinha nas outras coisas todas que nós estamos oferecendo sejam muito bem-vindos. Boa tarde, João. Boa
1: tarde, Solon. Boa tarde, pessoal. É, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje na rede é, Fiquei muito grato pelo convite. E é muito bom dividir a mesa aqui com o Josimar, né, companhia de longa data. Então, sempre é um prazer rever. E é muito obrigado.
2: É, Josimar, boa tarde. Boa tarde, Solon, boa tarde a quem nos acompanha, aí o programa Espaço Plural, é um prazer estar aqui, o João já é um parceiro de trabalho, estamos desenvolvendo juntos essa pesquisa, né, com em, em alguns parciais aí já publicados em congressos, e é bom também estar aqui, obrigado pelo convite da rede para a gente estar comentando e debatendo um tema tão relevante, né, e que ajuda a entender o cenário político atual no Brasil.
0: Pois eu gostaria de começar justamente sobre isso, né? saber a razão pela qual a pesquisa foi feita. O que, que motivou o grupo de pesquisa para realizar esta busca de entendimento? Saber as razões pelas quais os evangélicos se aproximaram da extrema-direita ou vice-versa. João, posso começar contigo? Claro, só.
1: É, então, a gente vem observando desde, 2010, é, desde a campanha de 2018 a proximidade desses grupos com a extrema-direita aqui no Brasil. né? A gente, quando a gente fala de evangélicos, na verdade, a gente está falando de um movimento muito plural. Existem vários tipos de, de cultos, de, de vertentes diferentes, que vão ter suas especificações. Então, começa aí. É um erro achar que todo evangélico é de extrema-direita, fazer essa generalização. Você tem vários grupos é, que vão ser separar porém há é uma congruência nesses grupos nesse sentido né em 2019 já começaram a sair alguns relatórios apontando para isso em 2020 mais pesquisas foram publicadas e a gente vem acompanhando essa tendência né eu comecei a trabalhar com isso na graduação a gente vai eu, eu venho acompanhando sobretudo algumas crenças específicas dos evangélicos e a gente vê que há uma certa adesão a esses grupos devido à forma como a, a, a crença Evangelica chega ao Brasil e se desenvolve a partir dos anos 90 2000. É, o Josimar consegue falar mais desse período histórico, eu, eu me preocupo com a psicologia política. um foco. meu foco é a psicologia política por trás desse fenômeno. Jocimar,
0: é, oh, desculpe, João, pode, pode passar. Pode passar. Não, é, desculpe, é que eu pensei que você havia concluído e eu ia fazer uma pergunta para o Jocimar sobre justamente isso que você falou, mas se quiser concluir o que você estava dizendo, por favor, continue. Não, não, é, pode passar, semana. Josimar, isso que o João citou aqui, ó, a questão histórica, você conhece mais profundamente. Como é que se deu essa chegada, então, do evangelismo, esse pentecostal ao Brasil? Quais foram os primeiros passos nesse sentido e por quem e como eles foram dados?
2: É só um. É, a gente começa a perceber isso, é, o João citou aí 2018, eu voltaria um pouco antes, 2015, quando o Grupo Opinião Pública da UFMG começa a estudar as novas direitas. É, surgimento das novas direitas, os protestos E aí quando a gente vai para 2016, 17 é, Você, ali no período do impeachment da Dilma em 2016 No mesmo período, na mesma semana Onde o aconteceu o impeachment da Dilma Era votado o impeachment da Dilma no Senado O Bolsonaro era batizado no Rio Jordão E isso se difundia entre os evangélicos E aí quando a gente vai estudar os protestos é, da nova direita, já em 2018 e 2019, no governo Bolsonaro, a gente percebe uma presença massiva, importante, um número significativo de evangélicos, maior do que a proporção existente na população dentro desses protestos. Isso leva a professora Mara Telles, né coordenadora do grupo, a pensar em importância de estudar a nova direita. É... E aí eu lembro que na época ainda estava fazendo tese de doutorado, e a Mara disse, mas estude os evangélicos, estude a nova direita. E eu estava com outro tema e decidi adiar isso. E agora, mais recente, é... pós-2018, a professora Mara decide realmente encabeçar e entender esse segmento específico da nova direita, que são os evangélicos. É interessante que em termos da política, né? nós da ciência política, começamos a perceber isso um pouco depois por exemplo, dos sociólogos da religião, que já percebem isso, os historiadores da religião, desde os anos 90. porque Você tem várias ondas né, de crescimento e expansão do movimento evangélico pelo mundo, e aqui no Brasil você tem uma mudança significativa nele. É, já nos anos 80, é, com o neopentecostalismo, mas principalmente a partir dos anos 90, é, com ideias já próximas de uma teologia... É, mais é, neopentecostal, mas, ao mesmo tempo, com algumas ideias e projetos mais claros de ocupação da política. A gente pode ver isso nas figuras de igrejas, como a Igreja Universal do Reino de Deus. A gente pode ver isso também na expansão da visibilidade midiática desses programas, como um aumento do número de programas de televisão, e projetos muito claros, inclusive com uma mensagem muito clara como irmão vota em irmão, evangélico vota em evangélico. E vendo o aumento significativo, é, esses dias mesmo tive acesso ao dado, a um dado de aumento da bancada evangélica, né, inclusive nas discussões do grupo de pesquisa. A professora Silvana Krause nos passou esse dado. E é significativo o aumento da bancada, do número de evangélicos na bancada, o aumento do número da bancada evangélica, do número de deputados evangélicos, ali nos anos 90 início dos anos 2000. Quando a gente chega nos anos 2000, a gente tem uma outra configuração, que é uma outra mensagem. Que é muito mais em termos da difusão dos valores evangélicos. Ou seja, pessoas que não são necessariamente evangélicas, Podem compor essa bancada desde que tenham adesão a uma pauta. E isso já vem junto com um fenômeno que a gente vem estudando agora, uma vertente teológica, que é a da teologia do domínio. Ou seja, mais do que ocupar esses espaços da política, os evangélicos, especialmente as alas, alas evangélicas mais conservadoras, que estão à frente desse projeto, têm um projeto claro, têm uma ideia clara de ocupação e de governo dada por essa vertente ideológica. Ou seja, tem um projeto de governo, tem um projeto de Brasil conservador, evangélico, que já está muito claro para eles e muito bem definido nessa trajetória onde o governo Bolsonaro foi uma dessas figuras, né, que, embora não evangélico, se coloca como evangélico, faz ali uma personificação de evangélico, toda uma narrativa em torno do batismo dele no Rio Jordão e essa figura é levada como representante é, desses evangélicos conservadores e que leva uma adesão tanto de lideranças evangélicas quanto do próprio é, povo evangélico de uma maneira geral para votar em Bolsonaro em 2018 e em 2022 e também nos outros candidatos no Legislativo.
0: João, diante do que está sendo posto pelo professor Josimar, nós estamos diante de um projeto absolutamente claro, então, que iniciou lá pelos anos 80, 90, como ele colocou, mas que, com certeza, está longe de se esgotar. Esse projeto tende a ter uma permanência e um fortalecimento, ou entendi mal. Exatamente, Solon. O projeto,
1: como o Josimar falou, ele é balizado numa interpretação da Bíblia, que seria a teologia do domínio. É... E qual que é a ideia da teologia do domínio, né? Pensando em valores. É, os, os movimentos evangélicos, eles podem ser, os movimentos cristãos no geral, na verdade, eles podem ser divididos entre é, amilenaristas, pré-milenaristas e pós-milenaristas. Qual que é a ideia disso? É, você tem, se cria a ideia do milênio de Cristo. Na Bíblia tem escrito isso, que antes do Apocalipse, temos um governo de mil anos, é, em que os justos vão ser provados, e serão salvos aqueles que merecerem, e os que serão os eleitos, e os outros não serão salvos, irão é, é, E a ideia que baliza a trilogia do domínio é vendesse, ou seja, para o, alguns grupos pós milenaristas quer dizer, para os grupos pós milenaristas nós estamos vivendo esse milênio é, em que a vida é, está predeterminada a acabar com você sendo eleito, um eleito ou não. É, e aí a disseminação dos valores ganha importância muito grande, porque são os valores de Cristo, é uma nação cristã contra os males do mundo, desse mundo governado, antes de Cristo chegar, né? é esse mundo do milênio de Cristo. Então, há, há uma necessidade dessa luta de conversão, e dessa quase conversão forçada de todos. Então, a ideia dos valores serem passados para a política, para a comunicação, para a cultura... Ela vem muito baseada nisso. E é um desejo que, para esses grupos, é superlegítimo. Porque, afinal de contas, eles estão tentando salvar a todos. A ideia é salvar todo mundo. Que todo mundo seja salvo no juízo final. E, para isso, é preciso dominar e afastar os males. E eles podem tomar outros contornos. Né? Então, há é uma transferência. Aí, e o mal passa a ser também o comunismo. As pautas da ideologia de gênero. E aí se mobiliza no sistema político essa parte com valores bem claros, um projeto de poder bem claro, e que vê o mal nessas áreas, a fim de combater esse mal e espalhar a nação cristã, a nação de Cristo. É
2: interessante...
1: É... Não, tá... não, pode... não, pode ir,
2: é interessante. nesse ponto, só no que o João está colocando, porque tem não só uma perspectiva de um projeto político apenas, né é um projeto de domínio da humanidade, ou de salvação nessa perspectiva da humanidade. né? É, houve vários congressos né, evangélicos, inclusive internacionais, com preletores internacionais, onde eles trazem uma perspectiva do domínio de sete montes, que seriam grandes áreas né, da vida social como um todo, que precisam ser governada ou estar dentro de uma cosmovisão cristã, ou dentro de uma perspectiva desse grupo religioso e aí não cristianismo entendido todas as suas vertentes, mas dentro de uma vertente ultraconservadora e até reacionária, que seria o domínio sobre a família, ou seja, os princípios religiosos, esses princípios conservadores precisam governar sobre a família, ou seja, qual é o padrão de família, sobre a própria religião, ou seja, uma religião oficial, uma religião institucional, né, a interpretação correta ou exata da Bíblia é essa, essa é a posição é, o domínio sobre as artes, a cultura, a mídia, o domínio sobre a economia, né? o domínio sobre entretenimento, lazer, e o domínio sobre o governo, sobre a política. Ou seja, existem áreas estratégicas, artes, entretenimento e política. Ou seja, não é só sobre a política. É também sobre a política, e a política é um dos eixos que pode levar a alcançar essas outras áreas. Ou seja, quando a gente ouve personagens como o Damaris Alves e, às vezes, a gente olha como se fosse caricato, não, existe um projeto claro e essas pessoas estão dentro de um projeto claro. E é interessante perceber isso quando a gente olha historicamente, é que a gente tem um propulsor de determinados movimentos. Né? A gente tinha algumas ondas de evangelicalismo que vieram da Europa lá no final do século XIX, início do século XX. A gente teve outras, já no início do século XX, lá nos anos 30, que trouxeram é, da missão conservadora do sul dos Estados Unidos. E as recentes têm uma participação muito importante, principalmente do sul dos Estados Unidos. Ou seja, o projeto conservador gestado no sul dos Estados Unidos, trazido para a América Latina e também para alguns países da área. Mas aqui, falando especificamente do Brasil, especialmente da região latino-americana, tem um projeto desse conservadorismo evangélico do sul dos Estados Unidos, em relação a esse domínio também sobre o Brasil. Né? E essas ideias e essa teologia, entre os teólogos é, mais progressistas, a gente é, se costuma até brincar dizendo o seguinte, é, a teologia foi criada e apodrecida, é, é, criada e envelhecida na Europa Apoderecida nos Estados Unidos E exportada para a América Latina Então é esse material É esse produto extremamente conservador Do sul dos Estados Unidos Que vem através de missões evangélicas Inclusive de grandes projetos E aí a gente pode pensar Em termos é, de conhecimento científico Por exemplo Tem missões criando uma é, Como se fosse uma teoria criacionista ou uma teoria do design inteligente sendo financiadas para que essas ideias, esses valores e esse tipo de conhecimento ou interpretação do mundo seja difundida em escolas, em universidades. Então assim, tem um projeto que é um projeto um pouco mais amplo e até por isso a nossa pesquisa. Embora a gente ainda não tenha levantado tantos dados de valores, né, João? A gente pode falar em valores. Exatamente que é um projeto, a teologia do domínio é um projeto em cima da criação de valores, né? Ou seja, é um projeto de mudança de uma perspectiva, de mudança de uma mentalidade a nível geracional entre todo um público evangélico e também, inclusive, não evangélico, já que isso se difunde pela cultura gospel, ou pelas músicas, ou pelas produções de livros e, e outros materiais.
0: Né?
1: É, exato. Posso complementar um, um pouquinho o que o Simar falou? Sim, posso complementar. É, essa questão da, da pressão, né, que é um <risos> O, como o Josimar falou, é um grupo organizado que ele tem uma organização não só nacional, ele é algo generalizado, institucionalizado, em parte do mundo. É, e a gente vê algumas manifestações, existem fundações, como o Josimar falou, que financiam pesquisas que vão chegar a determinadas conclusões, é, que provem a existência de Deus ou que provem uma governança é, religiosa ou avaliem melhor quando os sistemas funcionam. Existe também um lobby organizado, né, para quem está acompanhando a, a mídia desde o começo dos anos 90, a gente vê um aumento dos programas evangélicos, um aumento no horário, inclusive no horário da programação gratuita, que atende grande parte da população, é, no, no horário livre. E há um aumento cada vez maior desse setor nessas áreas, que são as áreas estratégicas que o Jusmar está comentando. E a comunicação na, nesse processo de criação de valores ela é essencial ela tem afeta diretamente a cultura nesse sentido e ela ressoa com as mensagens que as pessoas veem em outros lugares então quando você vai assimilando vários valores em diferentes espaços você tem a mesma informação em diferentes lugares essa informação é muito mais fácil de ser assimilada e em ser internalizada e cristalizada com o passar do tempo então um projeto de longuíssimo prazo que agora está sendo posto em prática em algumas partes não com pleno sucesso mas longe são um fracassos
0: Uh, João, uh, uh, sempre que eu uso a expressão valores, eu, eu fico com, com um problema interno aqui, porque o pessoal diz assim, nós defendemos ardorosamente os valores cristãos, eu li os evangelhos, e nenhum deles eu encontrei qualquer citação de que as pessoas deveriam se armar, e nenhum deles eu encontrei qualquer citação que não deveria tentar salvar a vida de quem está contaminado numa pandemia, e outras tantas coisas como essa. e nenhum deles eu disse roubarás, eu li roubarás. E a gente viu uh, ministros, ministérios, cobrando propina para as coisas acontecerem. Onde é que estão os valores cristãos na direita que estava no poder até o final do ano passado?
1: Sabe, solo esse é um problema muito complicado, porque isso depende de como eu enquadro o fato. A forma como eu vou mostrar um fato para quem me escuta, ela influencia completamente o entendimento dessa pessoa sobre isso. Então, pensar no primeiro exemplo que você deu do não ser maraz. A Bíblia não fala isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu enquadro o mundo de hoje como uma guerra santa, como uma briga contra o mal o direto e o mal, contra o mal vale tudo, eu tendo a legitimizar o uso dessas armas. Eu... Um cristão vai falar assim, eu concordo que não é certo matar irmão. Mas eu não estou matando um irmão, eu estou matando um inimigo. Eu estou matando um mal. Eu estou combatendo o grande mal que está assolando a sociedade e que vai levar todos nós ao inferno. Então, a forma como eu enquadro isso é muito importante. E não só isso, alguns outros pontos, como o senhor comentou, do, é, os, evangélicos, os ministros evangélicos na, na educação, né? foi um exemplo clássico chocou muita gente. Aquela notícia chega para mim e eu assemelho isso. Essa notícia chega para você e você assemelha isso. Mas quando chega para alguém que não quer aceitar, que tem todo uma outra veículo, outra fonte de informação que fala justamente o contrário, que não há crime naquele espaço, que não há corrupção entre os evangélicos, que não há corrupção entre os homens de Deus, aquela informação é falsa, ela sou falsa. É uma conspiração da grande mídia para acabar com o governo bolsonaro que é um governo de Deus. É uma conspiração desses consórcios do mal contra o bem. Então, quando a gente coloca esse enquadramento desse sentido, para a pessoa, o significado daqueles atos é completamente diferente. É, não é a corrupção por barras de ouro que está entrando. É sim uma mídia corrupta e do mal, tentando acabar com o um governo bom. É, então, essa mudança essa de sentido... E de enquadramento é muito importante para a gente entender como é que se comportam, né? Ou a extrema direita, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, ela ficou muito conhecida pela forma como ela consegue usar a, efici a eficiência das redes sociais, os meios alternativos, para se comunicar com seus adeptos, com aqueles que, que seguem alguns preceitos e tem essa afinidade ideológica. E quando a gente cria essas bolhas informacionais, essas questões rompê-las, por mais que a informação seja correta e venha com respaldo de outras instituições, é muito difícil. Então, é um problema de longuíssimo prazo a se resolver também.
2: Por
0: exemplo... Então, uma... Desculpe, Josemora, oh, mas só até posso passar para ti essa questão que eu vou colocar agora, mas é, quando a gente ouve o João dizer isso, que é uma questão de longuíssimo prazo, é um pouco assustador, que parece que nós estamos diante de um problema quase insolúvel, porque ao mesmo tempo que nós nos levar um longo prazo para resolver o problema que já está instalado, a gente sabe que novos problemas seguirão sendo instalados justamente por esse mecanismo criado. Então, quando a gente conseguir combater os problemas A e B, nós já estaremos diante dos problemas C e D. Como enfrentar isso,
2: Josimar? É, eu acho que é bem complicado enfrentar isso porque, e aí, pensando sobre a perspectiva democrática, mesmo em governos progressistas, esses movimentos se fortaleceram, inclusive se fortaleceram com apoio e utilizando da estrutura do Estado, né? bancada evangélica cresceu muito nos governos petistas, né? e teve apoio, né? ocupou espaços impor importantes, pastas importantes, é, ao mesmo tempo, é, entender que a gente está trabalhando com valores, e aí retomar um pouquinho de o que a gente está chamando de valores, né? a gente está chamando de valores esses padrões, esses princípios que são internalizados culturalmente, seja pela nossa formação, pelo nosso processo de socialização, e aí é, seja religiosa ou não religiosa, em qualquer outro espaço, pela própria escola, é, a gente pode ter valores mais democráticos ou menos, ou mais antidemocráticos, menos democráticos, né, ou ambivalentes, que tanto faz a democracia ou qualquer regime, muito comum dentro da nossa sociedade brasileira, a gente tem um conjunto de valores que a gente forma. E na hora que a gente vai manifestar isso em termos de opinião, é, não é a leitura da realidade ou a informação que a gente recebe que vai dizer sobre esses valores. A gente vai, na verdade, interpretar essa informação que a gente recebe a partir dos valores que nós já internalizamos. E por isso que essa pesquisa dá um avanço em entender, tentar entender os valores, tentar entender atitudes, tentar entender como essas pessoas se comportam, o que elas pensam sobre determinados fenômenos, mas também tentar entender os valores por trás dessas atitudes. E entender os valores significa também que a gente pode disputar em relação a essa criação de valores. Porque existem valores que são, sabidamente, antidemocráticos. Nós, é, o Solon colocou um ponto importante aqui. Ah, o armamento, não há base cristã para o armamento. Sim, há pastores tentando fazer interpretação bíblica, dizendo que Jesus mandou Pedro puxar lá a espada. Então, assim, existem formas de fazer isso e por que, que eles estão fazendo isso em relação ao armamento? Pode, isso sempre é pauta da direita conservadora? Na Europa, não. Mas nos Estados Unidos, sim. E onde, de onde vem isso? Do lobby de armas. Do lobby da indústria armamentista que conseguiu Nessa, nesse grupo conservador Colocar e imputar mais uma pauta Ou seja, a financiamento também Há muito financiamento para isso Então a disputa isso Tem que ser uma disputa em termos do campo de valores E em termos da valorização de uma educação realmente democrática Porque senão a gente perde E perde muito feio Exatamente porque a gente traz a valorização é, traz um conjunto de valores para nossa sociedade, transforma essa sociedade em uma sociedade muito mais né, e muito mais propensa a aceitar é, governos autoritários aí em termos da extrema direita. Bom, então, pelo que eu estou entendendo,
0: quem defende e pretende continuar defendendo a democracia como a melhor alternativa que nós temos, precisa, primeiro, aproveitar pesquisas como essa e conhecer melhor os seus adversários. Segundo, se apropriar dos recursos que eles usam com, com muita propriedade, por exemplo, a comunicação. Por exemplo, o uso de mídias sociais. Por exemplo, o sistema de criar valores. A partir de então, pode-se equiparar a briga, senão a chance é zero. É mais ou menos isso, João? Vai por esse sentido, Solon. E é um fator, a religião é
1: um fator interessante, porque o que, que é, qual que é a propriedade da religião que deixa ela tão útil para sistemas políticos, né? a religião ela cria automaticamente um sistema de valores, uma moral compartilhada. Ela tem um espaço, tem uma autoridade na teórica, né? uma, uma autoridade teológica sobre o que está falando, alguém que entende e passa a interpretação para os outros, e proporciona ali uma coisa que a gente chama de ação coletiva. Ou seja, na, a igreja permite com que os grupos se organizem, e tomem as decisões, tomem as ações reais, se manifestem de forma organizada. Que na sociedade dispersa, né, num, num ambiente fora disso, é muito difícil acontecer acontecer. É a teoria dos pequenos grupos que a gente chama, só que como são vários pequenos grupos organizados, que foi uma das grandes conquistas da, de algumas igrejas evangélicas, que elas montem uma hierarquia muito forte que se espalha desde da célula que vai na casa da pessoa, até a grande igreja central, a igreja matriz, a igreja sede. E tem uma organização bem clara em cada um dos níveis, tem uma informação que é passada bem clara em cada um dos níveis. E essa estrutura hierárquica permite com que eles organizem grandes multidões, passem grandes valores, de forma relativamente tranquilo, que é uma tarefa que a ciência política vem há muito tempo tentando entender. né? Como é que os, os lobbies organizam, os grupos de pressão se organiza. É, e com esse, essa série de recursos, como o Jocimã falou, falou, né, o lobby das armas que vem nos Estados Unidos, a extrema-direita brasileira importou, e alguns outros acabam é, facilitando essa organização ainda mais. Então, o cenário para nós, né, como campo democrático, ele se torna complicado nesse sentido. A gente tem que pensar em formas de organizar, o campo democrático para passar valores e passar comunicação, informação de uma forma clara, concisa e organizada, que é muito difícil. Justamente a, a ideia do campo democrático é lidar com pluralidades e múltiplos valores. E aí a gente cai num paradigma, num, num paradoxo, né? Como eu vou organizar valores pregando que múltiplos valores sejam disseminados?
2: Sim. Hum.
0: Bom, nós estamos chegando próximo da metade do programa, então, como eu já havia informado no início, nos bastidores, teremos aí um breve intervalinho, não chega a dois minutos e já estaremos de volta para continuar a conversa de hoje. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas,
2: já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais. O que a gente tá pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito. É para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. CEPERS. A luta pela educação é de todos nós.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia, e nós contamos com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos aqui conversando com o João Camargos, mestrando em Ciência Política e pesquisador do Grupo Opinião Pública e do Centro de Estudos em Comportamento Político, o SECOM. Ambos são sediados lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Também está conosco o Jusimar Silva, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor financeiro da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais e professor da Universidade de Brasília. Com os dois, nós estamos aqui tratando de pesquisa que revela valores dos evangélicos e da extrema direita no nosso Brasil, mas também fora dele. Uh, Josimar, o fenômeno de direitização, entre aspas, nesse né, é que posso usar esse termo, dos evangélicos ocorreu também com parte dos católicos, mas numa proporção muito menor. Porque os efeitos uh, e os resultados foram diferentes nesses dois blocos?
2: É, nós temos que entre os evangélicos é, a força da liderança, ela talvez seja mais dominante, por exemplo. É, denominações como a Assembleia de Deus, ela consegue articular de maneira muito forte que essa liderança adote alguma candidatura, algumas candidaturas de deputados estaduais, deputados federais, que já difundem esses valores, que já estão adeptos né, dessa nova direita e que conseguem pregar isso de maneira muito, com muita facilidade dentro das suas igrejas e, portanto, arrebanhar seus grupos eleitorais. Então, isso, isso consegue ser feito, ser feito com muito mais facilidade. E também, em termos de difusão dos valores, os evangélicos do Brasil costumam ser um pouco mais conservadores que os católicos. Né? É, costumam ser mais é, adeptos a isso. E essa, e essa adoção e essa, e essa proximidade com a direita, em alguns grupos, né? é, a gente fala muito dos pentecostais e neopentecostais, mas em alguns grupos, mesmo entre os evangélicos tradicionais, eles remontam até o período da ditadura. né é, Durante o período da ditadura militar, a gente teve grandes cisões. Por exemplo, dentro da Igreja presbiteriana do Brasil, uma cisão que criou a IPU, exatamente uma parte da Igreja presbiteriana que foi perseguida durante a ditadura militar e que a Igreja presbiteriana Unida decidiu se revoltar contra a cúpula da IPB, da Igreja presbiteriana do Brasil, né? Que, um, que foi uma igreja que fez parte do regime, que apoiou né o regime, inclusive com cargos e com posições e tudo mais. Então, a gente tem uma história aí entre os evangélicos que esses valores conservadores em relação à família, contrário ao aborto, são muito fortes, né? Inclusive, são parte de movimentos mobilizadores. Enquanto, entre os evangélicos, os valores de uma teologia mais progressista, como a teologia da missão integral ou das teologias latino-americanas elas são mais frágeis a igreja católica conseguiu construir valores progressistas o movimento da teologia da libertação de maneira muito forte que embora hoje não tenha a mesma força dos anos 70 80 dos anos 80 é, mais ainda assim conseguiu deixar né, um resultado muito grande enquanto as igrejas evangélicas que adotaram teologias mais pro progressistas como teologias latino-americanas ou a teologia da missão integral, elas são igrejas hoje redutos muito, muito pequenos em proporção de pessoas ou mesmo em número, o que expandiu no meio evangélico. E o grande crescimento, expressivo crescimento evangélico em relação à proporção da população que nós temos hoje se deu principalmente em igrejas pentecostais e neopentecostais, que em sua grande maioria adotam, essas teologias conservadoras ou tiveram suas lideranças cooptadas por esse movimento mais conservador e por essa articulação política mais conservadora. Talvez por isso, então, entre os evangélicos, o efeito, né a adesão a esses valores mais conservadores, a essa é, a essa nova direita, sejam mais fortes.
0: Uh, pode falar.
1: Vou comentar um pouquinho a fala do Josimar. É, que nem ele comentou, teve a teologia da libertação nos anos 70 e 80, e um ponto que marca muito após essa alta da teologia da libertação é uma saída da igreja católica, um pouco da política institucional mesmo. Então você não vê tantos candidatos é, que usam a bandeira do catolicismo nesse sentido. A grande maioria continua sendo católica, mas é o, não é o católico que leva isso como grande bandeira. E um outro ponto que é interessante, tem uma pesquisa é, que saiu em 2019, da Amy Eric Smith, que é uma pesquisadora americana que fez o um trabalho aqui nos Estados Unidos, e ela, aqui, no, aqui no Brasil, perdão. É, e ela entrevistou lideranças, é, fez um, um grande survey, né, um questionário em massa, com várias lideranças evangélicas e católicas. E o que, que essa pesquisa acha é que os, os líderes evangélicos, os pastores, eles se sentem muito mais livres para debater política e a política institucional durante as suas celebrações. E isso é uma diferença muito grande. Né? Faz uma questão muito grande. Porque os valores estão claros colocados ali. Não é uma coisa que você pode interpretar a partir da sua percepção, do que vocês estão vendo na missa. É uma palavra clara do culto falando que isso é certo, isso é errado, isso acontece no mundo político desse jeito, deveria acontecer desse jeito. É, e esse direcionamento, claro, faz toda a diferença na hora de
0: optar para o um movimento político. Eu queria saber de ti, João, se o trabalho de pesquisa considerou também outras correntes também cristãs, como por exemplo os espíritas, que os espíritas kardecistas eles sempre se declararam cristãos, são cristãos na sua essência, e também por ser um grupo que tem crescido do ponto de vista de número no Brasil, ele chegou a ser considerado em algum momento no trabalho de vocês?
1: É, a gente já entrar tá numa parte, como o Jusmar disse, a gente começa a mergulhar nas questões dos valores, mas aproximadamente nos últimos dois anos. né? A gente tem uma, algumas crenças, principalmente, né? que foram muito levantados devido à interação entre o bolsonarismo e os evangélicos, sobretudo os neopentecostais. É, então, ainda não mergulhamos na teologia espírita, que ela tem, sim, suas próprias dinâmicas, ela é bem diferente né, em todo sentido, mas o que marca muito é a expressão do número de evangélicos. É, eu vi que vocês tinham uma tabela com isso, se puder passar depois, eu acho que é interessante para sim. o público.
0: Uhum.
1: O quanto que os evangélicos cresceram desde os anos 90. Então, eles deixam de ser 1% da população e passam a 30%. No, e a projeção é que até 2050, né, fazendo a projeção a partir dos dados do censo, até 2050 já seja a um, um, maioria da população. É, e isso marca muito, porque o, país como, o Brasil é conhecido como o país com mais católicos no mundo, que está perdendo fiéis para essa outra área. Então, por mais que outros movimentos tenham crescido, né, os, os sem religião cresceram muito também, e o sem-religião a gente já aprofundou um pouco mais, a gente vê que o sem-religião são os mais democráticos, tem mais valores pró-democracia até então. É... Mas o que pergulha mais, e a gente consegue explicar, por causa da teologia do domínio, vem dessa questão dos evangélicos. A teologia do domínio tem essa
2: distância. É Só Sim. Até o momento a gente está dedicando a estudar os evangélicos, especialmente a partir dessa perspectiva e influência dessa vertente, da teologia do domínio, e, mas tem alguns, é, alguns avanços no sentido de alguns é, estudantes, alguns pesquisadores que estão dentro do nosso grupo, estão pesquisando a entender a influência né, das lideranças evangélicas, religiosas, é, principalmente essas lideranças mais midiáticas, sobre é, os grupos, sobre as pessoas, sobre os seus seguidores. Isso é muito interessante, porque isso abre porta para a gente compreender é, a atuação de algumas lideranças, por exemplo, o caso do Divaldo Franco, né, que se posicionou aí apoiando em alguns momentos é, algumas ideias da nova direita. Então, assim, é possível que com essa pesquisa, embora a gente não se dedicando a estudar os espíritas, a gente consiga desenvolver alguma metodologia, algum modelo que possa ser explicado, possa ajudar também a entender a influência né, de outros grupos religiosos, ou até de pessoas não religiosas, né, sobre seguidores. E isso é importante para a gente entender em termos de opinião pública, exatamente porque essas pessoas e essas lideranças, religiosas ou não, mas principalmente as religiosas, quando assumem um espaço midiático e conseguem falar em nome de determinadas religiões, elas conseguem uma projeção e uma visibilidade, um grau de influência muito grande, né? É, e isso, isso é interessante que a gente consiga medir em termos de estudos de opinião pública, né? Exatamente para entender que efeitos essas lideranças de opinião têm sobre os seguidores de determinada religião ou os seguidores dessas lideranças, né? E isso é, é, é um campo aí que a gente está também que a gente não vai estudar diretamente os espíritas, mas que a gente pode, é, que a gente pode ajudar a compreender ou pelo menos elaborar metodologias que é, outros grupos ou outros pesquisadores podem também se debruçar.
0: É, a questão espírita, como de volta que você citou, o movimento espírita historicamente é conservador. E, mas a manifestação do Divaldo, que já não é a liderança espírita que foi no passado, provocou a aceleração de uma ruptura que já vinha acontecendo entre espíritas mais conservadores e menos conservadores. Mas eu quero voltar um pouco à pesquisa de vocês, que é muito relevante. A professora Silvia Krause estará em Berlim, na Alemanha, agora, dias 30 e 31 desse mês de março, onde apresentará numa universidade local o resultado do trabalho, né? num evento promovido pela Associação Alemã de Ciência Política, então, eu pergunto, Josimar, qual é? E para ti também, João. Qualquer um dos dois pode começar e o outro conclui. Qual é a importância dessa visibilidade internacional para esse trabalho realizado na Universidade Federal de Minas Gerais?
2: É, a professora Silvana Krause, da URGS, é uma parceira nossa né? no projeto de pesquisa e a gente está escrevendo um trabalho é, a professora Silvana, a professora Mara Teles, João e eu, estamos escrevendo esse artigo que será apresentado na Alemanha agora, no, num evento da Associação Alemã de Ciência Política, né, na área de democracia, especialmente pensando aí as atitudes dos evangélicos e do, dos apoiadores eleitores de Bolsonaro, a partir desse recorte aí dos evangélicos, e pensando a ascensão da extrema-direita. O quanto que isso pode significar alguns valores, algumas atitudes, ou uma, seria uma adesão temporária, apenas nesse período eleitoral, o que isso poderia significar aí de longo prazo. E isso tem um efeito interessante, porque a gente vai estar dialogando né com pesquisadores que estão discutindo a democracia, a estabilidade da democracia, a flexibilidade da democracia e outros problemas, outras questões da democracia na Europa, e trazendo um caso que é um pouco sobre a América Latina, mas principalmente sobre o Brasil e sobre a atuação da nova direita no Brasil. Então, acho que é um diálogo interessante e as trocas na Alemanha vão favorecer também os avanços na pesquisa nacional, né? E, quem sabe, a gente também possa contribuir um pouco com o debate lá, já que tem algumas especificidades da nova direita quando a gente trata de Brasil, quando a gente trata de América Latina em relação à nova direita na Europa. João,
0: ainda agora você tocou num assunto que antes de iniciar o programa a gente estava aqui nos bastidores. Você viu que eu tenho uma planilha. Vou pedir para o Bapton colocar essa planilha aí, essa no, na tela, por favor, Bapton. Ela compara o censo de 1980 com números mais atuais, mostrando. Deixa eu ver, está aqui, adicionar a transmissão. Ó, está aqui. Mostrando os crescimentos, a distribuição da população brasileira segundo as religiões entre 1980 e 2000. Se você somar os evangélicos não pentecostais e os pentecostais, o crescimento, um foi de 3,4 para 4,2, o outro foi de 3,2 para 10,4. Um crescimento considerável. Né? Mas você citou antes também ó, o sem religião, que era 1,6 da população, está em 7,3, foi o maior crescimento de todos, com 531,3% de crescimento. Se você, se você quer aproveitar essa tabela que está aí no ar... Os cardecistas que eu citei antes ó, subiram de 0,7 para 1,4 da população, dobrou a participação. Em compensação, nós temos aqui as, as religiões afro-brasileiras que caíram, e o catolicismo, que caiu do ponto de vista percentual, de 88,9 para 73,8, cresceu do ponto de vista absoluto por causa da variação da, populacional mas está caindo cada vez mais do ponto de vista proporcional. né? Você quer avaliar alguma coisa sobre isso, João?
1: É, não, é interessante esse dado que, se, que você coloca, que está pegando a distribuição por religião é, em 2000. Sim. Se a gente pega agora todo... em 2010, e, agora, e todos nós estamos muito ansiosos para ver o 100 de 2022, essa mudança é muito mais extrema. Os evangélicos estão saindo de ser 10% para serem 30%, 40%, 50%. E é interessante para a gente, porque por mais que a projeção mostre alguma coisa, a gente ainda não tem certeza sobre esse dado. Então, é, uma, é, um, é um desafio conversar com essa nova população que vem com valores organizados, que vai se tornando maioria, e que tem que ser incorporada nos sistemas político de uma forma ou outra. E é importante com isso. É, a gente está comentando sobre pesquisa na Alemanha, e o que a gente tem de resultado preliminar, que é muito interessante é que se a gente pergunta, é, a gente, os dados que nós analisamos são de 2020, estamos esperando pelos dados de 2022 para continuar o projeto. O que a gente encontra é que, quando a gente pergunta sobre instituições democráticas, sobre alguns conceitos democráticos, é, apoio a golpe militar, apoio à a, a, a democracia em si, ou outras pautas democráticas, a gente vê que não existe diferença, na verdade, entre evangélicos, e o resto da população. Talvez depois, em 2022, com a campanha, isso tenha mudado. Essa é uma das hipóteses que nós temos aqui no, na pesquisa. Só que a gente não pode comprovar isso ainda. Porém, o que esse resultado traz? Que, na verdade, eles são democráticos a partir da percepção desde democracia. O conceito de democracia é muito complicado. Na academia não se tem um consenso sobre o que é democracia. Tem gente que fala que se tem eleição é democrático. Mas será que é só o processo eleitoral que torna um, um país democrático? Não são a aceitação de valores plurais ou outras questões que com, configuram uma democracia? É, então, pensar isso é importante para a gente entender, inclusive, como posicionar e comunicar com esse setor. Eles não são o setor quase relevante da população que eles eram em 1980. Eles estão crescendo e estão ganhando mais visibilidade, cada vez mais visibilidade, e o desafio está em falar com essa população no futuro. A gente brinca, é, quando eu trabalho em campanha, em campanha política, a gente vê que o desafio para o futuro é conseguir comunicar com essa população, sobretudo para o setor progressista. Então, é fazer um... um é essa questão que a gente discutiu antes, né? como colocar um valor fixo enquanto você defende valores plurais? Né? Por que, que a, os valores democráticos seriam diferentes de um pluralismo completo? É, é uma manobra difícil colocar no sistema de crença das pessoas. E principalmente quando a gente tem atores que a, se aproveitam para é, usar isso como pauta. O que Uma pesquisa paralela, que vem sendo desenvolvendo no grupo, que eu tenho mais envolvimento, ela fez um survey em Minas Gerais, né, que é onde a gente está sediado, e o que a gente encontra é que 10% da população de Minas Gerais acredita que Bolsonaro foi enviado por Deus para salvar o país, no ano de 2021, no caso, especificamente ao longo da pandemia. E é um valor muito grande acreditar que alguém foi, é, um valor considerado absurdo, né, uma crença absurda, de que alguém foi enviado por Deus diretamente para nos um salvar. Mas ele estava lá. E entre os evangélicos esse número é ainda maior. Ele chegava a 25% dos evangélicos. Então entender como é que esses atores entram também é muito importante, sobretudo para a gente conseguir controlar e impedir que candidaturas no futuro usem desses mesmos instrumentos de comunicacionais, de valores institucionais, para in, inserir esse tipo de crença na população. E o, os impactos disso é, variam desde o nível cognitivo, que é o que minha pesquisa tem procurado, até o nível direto. Né? Quem acredita que está sendo governado por Deus aceita qualquer coisa que venha desse líder, mesmo que ele seja autoritário. Porque, afinal de contas, ele é um enviado de Deus para me ajudar
0: isso torna muitas ações que deveriam passar por um processo flexível legítimas. É... é aquela expressão, né? De que se Deus está comigo, quem estará contra
2: mim? Exatamente. Tem um dado também bem interessante que aí é da pesquisa termômetro da campanha da Ávora Pell que já de 2022 das eleições e que quando a gente pergunta sobre a autoidentificação ideológica entre esquerda, direita centro é a proporção de evangélicos se declarando de direita é muito maior, né? Assim, acho que 60%, 70%, né, João? É, entre os evangélicos, ou seja, eles já identificam que eles têm um lado. E isso significa um efeito de uma comunicação muito massiva, que foram feitas nas duas últimas campanhas, 2018 e 2022, onde essa população já consegue se identificar já consegue dizer, portanto, que o outro lado é a esquerda e de que, de que lado eles estão né, do jogo político. E isso é muito interessante. Outra coisa que a gente também começou a mapear é sobre a recepção. Né? E foi aquilo que a gente discutiu no início, Sol. É, tem muita informação disponível, a gente sabe que houve fraude, sabe que houve algumas coisas, mas como as pessoas... E aí o João colocou muito bem. Como que as pessoas recebem isso? A gente testou algumas coisas em relação às notícias falsas, né? Por exemplo, circulou uma notícia falsa sobre o fechamento de igreja. Só que a proporção das pessoas que acreditam nisso entre os evangélicos é maior do que entre os católicos. As pessoas que, mesmo é, recebendo isso no momento, essa informação, apenas no momento da entrevista, elas estão propensas a acreditar nisso. E quando a gente estuda valores, a gente está estudando é, não apenas se as pessoas estão acreditando ou não, mas o que, que elas têm de informação prévia, de carga prévia, que levam elas a ficarem propensas a aceitarem determinadas narrativas, determinadas informações e rejeitarem outras. Então, a gente percebe que essa construção, em termos de valores, em termos de atitudes, ela já começou a ser feita, ela começou a se consolidar em termos dos efeitos dessa campanha, que não foi uma campanha só pontual, ou seja, só gerou resultado eleitoral. Não é uma informação que para ali. É uma informação que, ela de certa forma, se cristaliza na mentalidade das pessoas e essa informação ela também reverbera em atitudes futuras dessas pessoas. Então, isso é isso é um pouco complicado. Ou seja, uma pessoa que se declarou de direita agora ela pode demorar muitos anos para, talvez, ela mudar essa percepção sobre o que seja a esquerda. Porque Sim. ela já tem uma ideia, uma narrativa toda construída do que seja a esquerda e que a esquerda é inimigo ou que é oposição. Então, como considerar o debate democrático, como considerar o debate em termos de... É, em termos de é, não apenas a rejeição outro pelo rótulo, se a gente já tem isso, toda uma narrativa disso construída e isso consolidado numa mentalidade de uma grande parcela da população. Como o João está dizendo, é, disse muito bem, e você apontou aí nos dados essa população, essa, essa parcela da população é uma parcela que está crescendo, está se tornando significativa e pode chegar aí a dois, 2050, é com, sendo mais de 50% da população. Se esses valores se expandem na mesma, é, na mesma proporção, é, nós estamos num desafio democrático muito grande em termos de uma educação pluralista, em termos de valores que sejam plurais, já que essa construção da nova direita são de valores hegemônicos e a tentativa é de domínio mesmo. E não só no campo da política. né? Eles estão construindo isso em termos de valores em vários outros campos. E, então, é... e aí, por há alguns dias que essa arte não pode. Sim. Que esse livro aí, que tem uma arte nu, lá do Renascimento, não pode ser falado na escola. né? Que nós vimos essa semana.
0: Não, Mas o isso... uh, no nosso tempo, Josimar, está quase chegando ao final. Eu queria fazer mais duas perguntas antes de concluir. E antes, até das duas perguntas, eu queria colocar para vocês que essa tabela que eu trouxe, que foi de 1980 a 2000, a, a intenção era justamente, e é oficial do IBGE, a intenção era justamente pegar lá no princípio, quando o, os grupos evangélicos ainda eram praticamente imperceptíveis. E é o primeiro momento em que houve um crescimento forte, né, que dali para diante, como bem colocou. Uh, o João, há pouco, a, a situação piorou muito e tende a continuar piorando. Mas, João, duas perguntinhas, eu tenho uma para cada e o nosso tempo aí é cinco minutos no total. Uh, o fato da Marina Silva, que é uma liderança evangélica, apesar de não ter nem de perto o peso, a importância de um Edir Macedo, de um Silas Malafaia, por exemplo, ter apoiado Lula nas eleições, isso teve relevância? Foi possível quantificar, de certa forma, que ela trouxe votos ou que trouxe um mínimo de aceitação e entendimento para a proposta que tinha Lula e que tem as esquerdas?
1: Solon, eu acho que o Josimar vai gostar mais dessa pergunta, porque o
0: Josimar tem uma, um estudo sobre a Marina há, há bastante tempo, mas o que posso eu ver... até, Posso até passar para ele, é que eu não sabia do estudo do Josimar, mas diga, João. Não, é porque, na verdade, a, a influência da Marina entre
1: o, os pentecostais ela vai ser muito seletiva nesse sentido. Porque, como a gente disse lá no começo, são múltiplos os grupos evangélicos. Né? Por mais que alguma maioria atenda a essa teologia do domínio, não são todos. É, tanto é que uma coisa que você falou que está piorando, não é necessariamente piorar. né? A gente tem que entender como esses grupos estão acontecendo e tentar lidar de outra forma. Que eles vão ter valores específicos que a gente tem que incorporar. Não é também um inimigo nosso. Não é uma situação de pior ou melhor. É entender como funciona e como comunicar. É, e a Marina ela vai ter um reflexo em grupos evangélicos, sim. Mas eu não sei, não, a gente não conseguiu mensurar hoje o impacto do apoio da Marina ao, ao a Lula. Inclusive, porque a Marina traz outras pautas. né? A Marina traz a pauta do meio ambiente com muito mais força do que a pauta evangélica hoje. Então, a, ela traz votos desses, que já são do Lula. Dificilmente você vai encontrar alguém que apoia o meio ambiente e que queria votar em 2022 em Bolsonaro. Então, é pensar algumas alianças, a gente tem as críticas próprias, né, a forma como foi feita a campanha, como foi feita algumas questões, mas é pensar como essas alianças interagem e, e quais são as pautas que elas, de fato, estão trazendo. É, por mais que ela seja evangélica, ela não entra como o Bolsonaro entrou, como representante evangélico, mesmo não sendo. Então, essa, como a carapuça serve, é importante entender né, como é que eles colocam o véu, a, a fantasia, para a gente entender como puxar esses grupos.
0: Mas, Josimar, então, para encerrar, o João acabou de colocar que não necessariamente significa que as coisas vão piorar, que elas vão estar só diferentes e que a gente vai ter que assimilar alguns desses, desses valores, essa palavra que é tão usada, para que as coisas continuem. Mas são negociáveis valores que, para quem é democrático, são negociáveis valores que censurem a educação, as comunicações, as artes, as manifestações artísticas passem a ter que Concordar com aquelas pautas, isso é negociável, Jusma?
2: é Sol, eu acho que tem, a gente tem novos desafios, né? Se no atual, se no passado a gente tinha alguns desafios e a gente teve que lidar com eles, a gente tem novos. Eu acho que nesse sentido que o João é, que o João coloca, né? É, e eu acho que é possível, é, não, não estou dizendo ceder a esses valores ou incorporar esses valores na pauta democrática. Mas é possível a gente educar para esses valores. A gente tem um desafio novo e é possível a gente trabalhar em cima desses valores, né? Ou é possível também dialogar em relação a esses valores. E o ponto e o ponto Marina Silva é um ponto é um ponto interessante porque a Marina nunca se colocou nesse ponto, sempre foi progressista, ambientalista e ela teve um peso interessante. Inclusive é, conversas é, meio de é, que não foram para mídia e apontam que a marina ela foi colocada e foi cogitada, assim chamada, para a campanha do Lula porque em São Paulo ela estava com a Haddad, e ela estava sendo uma agregadora de votos importante. E não só entre os evangélicos, como o João disse, ela não não se posiciona, não pega esse voto de reduto aí entre os evangélicos, né? Sempre, apesar de ter muitos evangélicos, muitas lideranças evangélicas com ela. É, mas, mas tem também os ambientalistas Que são uma proporção muito grande Mas ela foi chamada para a campanha de Lula Exatamente porque ela estava agregando Na campanha para o Haddad em São Paulo E esse é um dado interessante E também tem uma outra questão é, Entre esses evangélicos Que são plurais, que são diversos A gente pode falar em, Até em movimentos pós-evangélicos Ou seja, de pessoas que estão frustradas que realmente saíram desse meio, ou que estão desagregados, ou que estão aí produzindo outras coisas, ou ainda no meio evangélico, mas com outras perspectivas, né? Então, esses movimentos também tendem a crescer, especialmente diante da frustração com que foi o apoio à igreja e essa visão mais conservadora, mas ainda não conseguimos estimar o efeito disso. Então, é, são valores que estão em disputa, são valores que é, cabem a gente repensar os cenários, e, em termos de um governo petista, por exemplo, agora, de um governo democrático, tem vários evangélicos a quem se pode dar espaço e possibilidade de crescimento. Né? Resta saber se vão neg negociar com republicanos ou se vão negociar com a ala evangélica da rede, do PSOL e de outros partidos. Então, eu acho que esse, esse é um ponto interessante a, a se colocar, né? a ver quem que, de certa forma, governos progressistas vão valorizar nesse processo de negociação e pactuação. Pessoal, eu pergunto, é.
0: nosso tempo se foi, nós não temos mais como continuar essa conversa que está sendo tão produtiva, eu quero dar parabéns para, para esse trabalho de tanta qualidade que vejo que foi feito, espero que ele tenha uma leitura muito grande e uma assimilação muito grande aí de quem precisa lutar e deve lutar pela democracia, né? Como eu falei, estamos com o tempo encerrado, estamos aqui, contamos aqui com a presença hoje de João Camargos, mestrando em Ciência Política e pesquisador do Grupo Opinião Pública e do Centro de Estudos em Comportamento Político, ambos sediados na Universidade Federal de Minas Gerais, e de Josimar Silva, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor financeiro da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais e agora professor da Universidade de Brasília. Com os dois estivemos conversando aqui sobre a pesquisa relevante feita lá em Minas, sobre os valores dos evangélicos e também os valores da extrema direita, vendo as questões eleitorais e não apenas ela. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu concluo também deixando os meus mais sinceros agradecimentos à audiência, todas, todos e todos que estiveram aqui conosco nos prestigiando. Reitero o convite para que estejam de volta amanhã no mesmo horário, porque nós vamos estar aqui esperando vocês para mais um encontro. Até lá, muito obrigado, nos veremos. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Uha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.